0: Buonasera Bianconeri, siamo arrivati all'appuntamento numero 10 con le chat vocali su Under23 e Women A Teralbus. Eh, questo giovedì siamo partiti qualche minuto prima perché eh, vi ricordo che dopo di noi alle 22.30 ci sarà anche un'altra chat vocale, quella redazionale sulla prima squadra maschile eh, sull'altro canale. Come sempre noi inizieremo dall'Under 23 e eh, non arrivano grandi notizie in questo senso per poi aprire la pagina sul calcio femminile con un occhio a quanto è successo a, della, alla nazionale per poi proiettarci eh, verso le grandi sfide che aspettano la squadra di eh, Montemurro. Qui comunque le notizie positive invece ci sono e sono anche abbastanza fresche ma poi eh, ci arriveremo un, un passo alla volta. Prima di cominciare come sempre vado a salutare in questo caso il mio compagno di avventura vediamo se qualcun altro eh, poi eh, ci raggiungerà strada facendo ma come dicevo prima con Roberto, pochi ma buoni quindi buonasera a Roberto Loforte proprietario di eh, Fuori Rosa TV
1: Ciao ciao, buonasera a tutti
0: Allora Roberto iniziamo con l'Under 23 Um, io immagino che tu abbia visto le due partite, le due sconfitte con uh, la Virtus Vecom eh, Verona e con il, um, il Padova di ieri. Sì,
1: sì, sì, sì. sì l'ho visto, l'ho visto
0: io non ho visto la partita col Padova, però la partita col Verona, come avevo preannunciato giovedì scorso, sono andata a vedermela, purtroppo non a godermela dal, dal vivo, dalla tribuna del Moccagatta. Um, Purtroppo, come dicevo, sono arrivate due sconfitte. Se quella con il Padova ci poteva un po' stare, diciamo, ehm, considerato la forza dell'avversario, è stata un po' una sorpresa invece quella con eh, il, il Verona. Una partita che poi tutto sommato, almeno nel primo tempo, la Juve la stava facendo della padrona e il Verona ha sostanzialmente tirato due volte in porta e ha fatto eh, un, un gol. Ehm, Possiamo dire che è un bel passo indietro rispetto alle le ultime due partite dell'Under-23, Roberto.
1: Ma in realtà una cosa la devo dire, il Virtus Verona era cinque partite che, che, non, che, che praticamente aveva risultati, ha avuto cinque risultati utili consecutivi, quindi era un momento di forma molto elevato. Io ho visto una Juventus che ha fatto fatica ad accelerare con la Virtus Verona, Probabilmente non so se per la stanchezza per il fatto che era una giornata no, per il fatto che la Virtus eh, sia, pr- abbia praticamente giocato in 11 dietro la linea della palla e quindi comunque abbia creato questi presupposti per, per creare più difficoltà ecco, e non so il motivo ben preciso, però ho visto una Juve che ha fatto molta fatica a trovare la via, la via del tiro, eh, la via della rete e... però secondo me non meritava comunque la sconfitta perché era una partita a mio modo di vedere 0 a 0, e, tra l'altro è stato annullato un gol alla Juve che, onestamente, ho sentito varie versioni. Io, non, non, vedendola col tablet, non ho capito bene perché è stato annullato quel gol. Perché,
0: no, te lo dico perché... io, è stato annullato perché il pallone era andato fuori.
1: Ah, ok, perché a me mi hanno detto: uno mi ha detto che era stato per. Uh un giornalista che era lì mi ha detto che era stato una... cioè, aveva visto una spinta all'arbitro, un altro perché forse c'è stato il falo di mano di Brighenti, io dal, dal tablet non vedevo né uno né l'altro, quindi non ho capito bene il motivo per cui è stato annullato. No, il... te, te lo,
0: questo te lo posso assicurare appunto perché okay. ero presente e l'arbitro ha alzato il braccio e quindi perché la, partita, perché la palla era andata fuori. Quindi... Ah,
1: perfetto. E
0: poi nessuno ha anche protestato dei giocatori della Juve. Quindi... Eh, ma infatti
1: mi sembrava strano, proprio perché... Non ho visto né spinte né falli di mano quindi mi, la cosa mi ha un po' stupito che non protestasse nessuno. Adesso mi dici questa cosa, capi, mi tornano un po' di cose perché non, eh, non avevo capito lì lì. E eh, onestamente poi ho, visto, ho sentito pareri discordanti. Io dal tablet non, non era una cosa che si vedeva così facilmente, quindi eh, ecco. Quindi abbiamo, abbiamo, risol- risol- mi hai risolto un dubbio, un mistero, sì. e comunque diciamo che la partita è stata una partita no che poteva girare male e paradossalmente ci dovevamo aspettare una partita come quella contro la virtus contro il padova invece è stato il contrario cioè la juve ha giocato molto meglio col padova
0: mm-hmm. sì no, eh, no ti dico non ho visto quella con eh, il Padova. Posso dirti che contro la, la Virtus The Comp, vabbè, eh, c'è da dire che nella Virtus c'era un giocatore che fa la differenza in Serie C anche in ciabatte, nonostante abbia i suoi anni, ovvero Alfredson, eh. Eh. che l'anno, l'anno scorso, tra l'altro, giocava nel Padova e che ha fatto la finale dei, dei playoff. Io me lo ricordo bene perché contro l'Alessandria eh, è stato uno di quei giocatori che da tifosi abbiamo, avversari abbiamo odiato di più. Eh, perché era sempre in mezzo alle nostre azioni e alle nostre ripartenze, e in effetti, tutte le volte che si transitava da, eh, nei pressi suoi, eh, la palla veniva sempre persa dai nostri, proprio la, la catturava anche con esperienza. Quello che posso dirti che oh, ho notato io dal vivo è di una squadra che fino eh, diciamo ai 20 metri, 25 metri. Eh, ha anche sviluppato molto bene l'azione ha trovato anche dei varchi è stata molto imprecisa nell'ultimo passaggio e appunto nel, negli ultimi 20 metri eh, di solito secondo me eh, magari su lei era già stato presumo informato per il fatto che poi sarebbe andato in prima squadra non ha giocato un grandissimo primo tempo perché poi è stato cambiato nell'intervallo eh, invece mi ha fatto molta, molta impressione dall'altra parte a che eh, secondo me l'ho trovato anche più pronto del, del giovane argentino. Eh, mentre a centrocampo eh, mi è piaciuto tantissimo. Leone eh, avevo avuto anche questa impressione vedendo altre partite con, eh, da casa. Eh, e anche allo stadio mi ha dato l'impressione di essere un giocatore su cui si può costruire, magari non per altissimi livelli, ma una serie a può essere anche nelle, nelle sue corde della, della carriera, anche perché è un giocatore che capisce molto, molto il gioco, che è un regista che fa girare bene, molto bene la squadra. Purtroppo per lui non, è molto, non ha molto fisico e quindi questo quando soprattutto si trova davanti dei, dei giocatori che utilizzano il fisico, che è molto muscolare fa magari un po' fatica a, a contenerli, diciamo. però è un giocatore che ha fatto almeno eh, quella, quella domenica una bella partita mentre miretti è forse il giocatore che mi ha impressionato di più e anche quello che paradossalmente è stato pu- più ponzecchiato da, da zauri ehm, perché gli ha dato molti consigli si lamentava sempre quando sbagliava la giocata si vedeva proprio che pretendeva molto di più da questo, da questo ragazzo che anche fisicamente eh, Può essere eh, ha un un fisico molto importante, quindi, può eh, secondo me essere un giocatore dal futuro radioso anche per una media-alta serie A. O speriamo, io spero per lui anche per per quanto riguarda la, la Juve.
1: Sì, sì, guarda, hai detto praticamente tutto tu. Su Suleti posso dire che Zauli a fine partita disse che praticamente era d'accordo con Allegri di farlo giocare solo un tempo e poi farlo uscire. Quindi questa sensazione che hai avuto in realtà è stata poi confermata anche da Zauli, cioè che c'era un tacito accordo per non farlo troppo stremare per poterlo portare a Salerno con la prima squadra. E poi per quanto riguarda Leone sì, Leone sta facendo un'annata in realtà molto positiva, molto buona e fa poi un lavoro che lo noti con calma, magari non lo noti subito non, sal- non salta subito all'occhio però sta facendo una grande stagione su Miretti, io credo che Miretti sia uno dei più forti che abbiamo proprio a livello di, 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 di settore giovanile e è un giocatore che può giocare ancora nel campionato primavera giovanissimo e la Juve sta facendo questa politica di veri sotto, sotto età praticamente in ogni categoria questa è una, è una scelta societaria che può pagare per il futuro soprattutto della de, crescita di questi ragazzi e Miretti è un giocatore sicuramente che la Juve, su cui la Juve punta e deve puntare come hai detto tu Zauli si aspetta tanto ma si aspetta tanto perché sa che il ragazzo può dare tanto Ricordiamo che Miretti con Sule sono i due che giocano anche la Youth League Eh, proprio perché sanno la Juve consapevole del fatto che sono due giocatori che possono fare la differenza tra l'altro sarà un caso meglio vedere questi due giocatori giocare in Serie C e poi giocare con i parietà nella Youth League si vede due giocatori che quando giocano in Youth League sembra che che siano veterani praticamente Eh, la crescita che che gli sta sta aiutando a dare la, la Serie C è davvero incredibile
0: si sta accorciando i tempi tra virgolette di ambientamento al professionismo, perché poi in effetti è questo. E ribadisco una cosa, eh, questa esperienza che eh, stanno avendo questi ragazzi alla Juve se non fa eh, diciamo venire alla voglia alle altre squadre di Serie A parlo per esempio di un'Atalanta di un Inter eh, di un Milan di, un, di una Roma di non avvalersi di una squadra di Serie, in serie C quindi di un Under-23 non so quali altri esempi possono, possono volere perché tutto sommato possiamo dire a cinque anni dall'inizio di questo, di questo progetto dell'Under-23 per quanto riguarda la Juve i risultati quantomeno ci sono, anche andando a guardare gli altri ragazzi che sono transitati dall'Under 23 che adesso sono eh, dispersi tra la Serie B o penso magari a Vrioni a livello internazionale che stanno emergendo, che stanno comunque eh, dando il loro contributo nelle, nelle loro squadre di appartenenza proprio perché il passaggio all'under 23 sta accorciando eh, i tempi proprio di abitudine al, al professionismo. Magari un, fino a qualche anno fa un ragazzo poteva essere pronto, magari a 20 20-21 anni, dopo magari due o tre anni tra ehm, primavera e, e prima squadra, eh, l'esempio proprio di, di Miretti, eh, più, più che di Sulé, dimostra che questi temi vengono accorciati e si va un po' anche a pareggiare quello che succede in Europa, dove le eh, seconde squadre, se non terze, in, anche in alcuni casi, eh, sono, sono, sono la normalità da molti anni
1: sì sì assolutamente poi vabbè sul discorso che hai fatto tu delle altre squadre italiane c'è da dire che addirittura squadre come l'Atalanta hanno provato hanno lottato con le unghie con i denti per allungare l'età l'età del campionato primavera rovinando secondo me di fatto una buona parte una buona possibilità di crescita a questi ragazzi quindi non, non, non c'è molto interesse è tolta la Juve in questa cosa e questo un po' mi dispiace anzi c'è più magari sembra che molte squadre preferis- preferiscano provare a a tenere no, eh, a vincere il campionato primavera che alla fine fine se stesso piuttosto che far crescere i ragazzi e portarli a un buon livello dopo
0: Sì, no, prefer-
1: prefer-
0: preferiscono soprattutto poi disperdere tutti i loro giocatori nelle varie squadre di serie C o di B eh, affidandosi diciamo alla benevolenza eh, delle, delle, delle società poi che ne detengono, eh, detengono il prestito quindi poi del, eh, delle prestazioni sportive per quanto riguarda il minutaggio perché ci sono magari dei giocatori che eh, anche della Juve Under 23 in questo momento che se fossero andati in prestito in, in Serie C non avrebbero giocato se non pochissimi minuti mi vengono molti, mo, mi vie, mi vengono es- Esempi di molti giocatori della Juve che eh, prima dell'Under 23 molto probabilmente avrebbero giocato, hanno, ah, cioè hanno, avrebbero giocato titolari e avrebbero fatto campionati praticamente da titolari in Serie C, eh, mentre nel, prima, quindi dell'Under 23, anno, eh, sono stati poi dispersi, si sono dispersi per anni in prestiti a squadre, eh, anche eh, diciamo... Mh, che sul loro fallimento, no quindi poi c'era anche questo ulteriore problema di questi ragazzi il fatto di giocare nella juve che, si, che mh, non conoscendo magari la categoria si tende un po' a sottovalutare questi ragazzi giocando in, nella juve under 23 il problema di prendere lo stipendio il problema delle strutture di, con cui si allenano il problema eh, proprio anche dell'organizzazione è completamente eh, so, ehm, a posto, non se ne devono preoccupare mentre magari in altre società è purtroppo successo in Serie C: più spesso che addirittura dovevano portarsi il panino da casa quando andavano a mangiare o andare con le loro macchine. E stiamo parlando di professionisti, non certo di partite di seconda o terza categoria. Con, con tutto rispetto, quindi, questo aspetto che magari eh, molti lo vanno a sottovalutare è un aspetto che per un giovane. Può essere una fonte di stress, no Roberto? Non so se sì, sei sì, d'accordo. Sì,
1: assolutamente, d'accordissimo, d'accordissimo. Anzi, aggiungo io eh, che comunque sono ragazzi comunque di, di, di 17, 18, 19 anni che hanno famiglia anche loro, eccetera, eccetera, eccetera. Sembra un luogo comune quello che sto dicendo, però io mi metto nei loro panni, sono giocatori che devono fare chilometri, 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 spesso lasciano la famiglia a casa da una parte per andare da tutt'altra parte in giro per, eh, per il mondo, per l'Italia, a, a giocare a 17-18 anni. Non è sempre facile, non è sempre facile. La Juve gli sta dando una grossa mano, una mano anche eh, a livello proprio struttur, strutturale, perché gli dà la possibilità di allenarsi con i grandi, che questo è molto importante, e anche di crescere come persone e quindi non solo come giocatori ma anche proprio umanamente in casa che secondo me è una cosa veramente importante
0: ecco su questo mh, mh, colgo questo assist per passare all'altro argomento che mi ero segnato sulla mia scaletta personale perché un'altra cosa che ho notato e questo mh, purtroppo diciamo il rovescio della medaglia è che eh, questi ragazzi quando giocano in casa eh, quindi al Mocagate di Alessandria purtroppo si trovano sempre di, praticamente a giocare di fronte a pochissime persone eh, domenica ci saranno state 100 paganti al massimo esagero se non, se non 50 dai 50 ai 100 paganti e questo è quindi sostanzialmente uno stadio praticamente vuoto questo secondo me può essere, ehm, e questa è la domanda che ti volevo fare, quanto può influire in negativo mh, il fatto di eh, sapere che quando mh, che giocando nella Juventus 23 o comunque giocando in questa seconda squadra i, tutto sommato non hai un pubblico che ti segue, quindi eh, è come se giocassi a porte chiuse tutte le volte.
1: No, no, spesso è come se giochi in trasferta, perché molte squadre hanno proprio il tifo che li seguono e quindi spesso ti trovi veramente a giocare fuori casa, di fatto, perché poi è questo. Per me è molto, molto importante questa cosa, cioè non è una cosa così, così scontata, è una cosa che a volte si dà... Per, eh, non, non si dà molto peso a questa cosa in realtà è una cosa veramente incredibile se ci pensiamo, questi ragazzi si fanno chilometri tutte le domeniche che giocano in casa e tutte le domeniche quando giocano fuori casa quindi è una squadra che si muove tantissimo e non è un caso che la Juventus stia pensando a meno da quello che ha scritto nel comunicato di eh, prendere seriamente in considerazione l'idea di un nuovo stadio vicino allo stadium Alessandria è abbastanza lontano da da Torino e credo che ci sia bisogno di avere un attimo più di centralità per la crescita buona e riuscita del progetto ma non solo per una questione di under 23, parlo anche delle women che però giocano a Vinovo quindi già più vicino e anche la primavera per quanto riguarda la, la Youth League a proposito della Primavera, la Primavera prima giocava la Youth League, la giocava a Ivrea, l'ha giocata anche, anche lei in giro per varie, varie Sì, vari anche, ne,
0: anche in Alessandria, Vercelli, anche mi Alessandria. sembra Novara.
1: Esatto, esatto. Novara, Vercelli e anche lì abbiamo visto sempre comunque che il pienone non c'era. Ha cominciato ad esserci un pochino più di pieno quando ha cominciato a giocare a Vinovo perché comunque giocare vicino a dove eh, giocano i grandi aiuta. Uno può fare, eh, il, eh, come fanno in Inghilterra, il doppio biglietto e andare a vedere le due partite magari di Youth League e poi di Champions, o di Women's Champions League e poi di Champions maschile. Qui in Italia ancora, ci, secondo me la Juve ci sta arrivando, spero che arrivi presto, perché quello che hai detto è assolutamente giusto. Non è giusto che questi ragazzi giochino praticamente sempre fuori casa.
0: Sì, no, io quando ti ho fatto questa domanda pensavo anche a un altro aspetto che è un po' quello che è successo alle women perché poi, eh, non paradossalmente ma il problema per le women è opposto, ovvero che lo stadio in cui giocano Vinovo eh, anche per il campionato sta diventando veramente troppo piccolo eh, ci, ci sono veramente il, 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 i ragazzi del tifo organizzato della Juve U- Women Support di Dominio Bianconero che eh, d'ora in poi, tutte le volte che gioca in casa la Juve, anche con queste limitazioni, praticamente si fanno tra virgolette a botte Ehm, per avere la, la prelazione per avere il biglietto per poter entrare a Vinovo perché Vinovo sono solo 500 posti quindi con le limitazioni ce n'è, anche, ce n'è ancora meno quindi paradossalmente alla, alla Juve Under 23 servirebbe un secondo stadio da 5 6000 posti per soddisfare le richieste alla, all'under 23 invece serve per attirare pubblico quindi magari la, la, lì la Juve dovrebbe fare Per quanto mi riguarda, secondo me, eh, un altro discorso, ovvero quello magari di lavorare con i club di Torino, magari dopo aver fatto appunto questo, questo secondo stadio in modo tale che eh, mettendosi d'accordo, creando magari un piccolo eh, numero di, di club organizzati, dedicati all'Under 23 eh, che abbiano almeno quelle diciamo 500 1000 persone quando giocano in casa che per la Serie C è anche un buon numero che vanno a vedere le loro partite e, e questo appunto è un aspetto che viene sempre sottovalutato Ma non dico che può spiegare il fatto che l'Under 23 eh, sia così discontinua, perché ne abbiamo parlato più volte del motivo principale, ma comunque è una cosa che eh, sicuramente ai ragazzi farebbe molto piacere e darebbe ancora più più entusiasmo rispetto al solito.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi comunque, essendo molto giovani, ed è il motivo della discontinuità principale, la gioventù di questi ragazzi, e proprio però perché sono giovani avere il pubblico dalla sua che li incita spesso la differenza veramente la fa alla grandissima
0: eh sì allora ehm, mi ero segnato ancora un punto poi non so tu roberto eh, se hai qualche altri qual- qualche altro spunto di cui possiamo parlare mi hanno segnato questo ehm, L'under 23 sarà orfani di Sole almeno fine fine anno, perché è aggregato in, in prima squadra. Eh, secondo te quali m, talenti, quali eh, giocatori eh, che magari arrivino dalla primavera o che sono già nell'under 23 potrebbero... Approfittare tra virgolette di questa di questa sua assenza, diciamo dal del progetto della seconda squadra temporanea per magari potersi far vedere di più per poter esplodere?
1: Ma no, questa è una bella domanda. In realtà tutti quelli della primavera sono sempre papabili per giocare in Inter 23. Perché l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Vengono veramente utilizzati spesso tanto, cioè vengono molto ruotati i giocatori quindi. Eh, penso che debba continuare a dimostrare quello che sa fare. Sekulov, che è quello che può naturalmente sostituire Sule proprio a livello di ruolo, cioè quello diciamo di trequartista, chiamiamolo così. Anche se poi non, è mai, non sono mai trequartisti puri, però l'idea che danno è quella. Penso a Sekulov, poi dalla primavera, secondo me se fa giocare Sekulov lì è probabile che venga su qualche altro attaccante tipo Ciboso, Straido, o Cerri insomma qualche giocatore con quelle caratteristiche offensive comunque e sono giocatori che nella Primavera stanno facendo bene Turco anche che, che sta segnando tanto penso che possano entrare nei giri però penso ad esempio a mercoledì, al, a mercoledì quando ci sarà Juventus Malmo per la Youth League io credo che torneranno giù anco- tornerà giù ancora Miretti e qualcun altro. Più che altro la domanda sarà chi, ci sarà, chi giocherà nella primavera contro il Malmo? Si, abbass- si affideranno solo agli Under-19 o prenderanno in prestito ancora qualche altro Under-23? Sì, Under-23
0: under mi sembra che non giochi quel mercoledì, che non ci sia un forno esatto. in Quindi il problema di sovrapposizione non si porrebbe... Eh,
1: di, però, no, 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 non è la sua proposizione, era proprio un, un, una, una domanda proprio per sapere cosa farà la Juve lì, cosa faranno Tavoli. Sì, no, e, no venivo, ti,
0: ti, venivo, ve, ti venivo dietro nel senso che eh, magari potrebbe, potrebbero non essere chiamati, e, mh, proprio perché anche la Juve è già qualificata e già prima, se non mi sbaglio, quindi potrebbe essere un'occasione per altri ragazzi, magari più giovani, per fare esperienza. e quindi penso che che andranno in questo modo anche per dare magari un un attimo di respiro a questi giocatori che tutto sommato stanno anche giocando stanno giocando molto proprio perché oltre all'Under 23 vengono anche proprio chiamati anche con l'Under 19 l'abbiamo detto detto più volte Eh, quindi magari allenarsi con nell'Under 23 potrebbe essere anche una settimana tra virgolette un po' più di riposo una, una buona soluzione per, per appunto per loro anche per eh, magari eliminare un po di, di tossine nervose perché poi sono anche quelle che non fanno girare le gambe la maggior parte delle, delle volte ecco eh, io darei solo uno sguardo alla, alla veloce della classifica perché per la juve non ha cambiato sostanzialmente niente è rimasta ehm, al settimo posto eh, altri punti dal quinto posto della Triestina che dopo un inizio difficile sta eh, risalendo la china però la classifica è cortissima perché se pensiamo che la Juve è settima a 21 punti eh, la la prima squadra che è fuori dalla zona play-out da percolettese ne ha 16. Quindi è un campionato veramente, tra le prime quattro che sono praticamente scappate, perché tra Ferralpi e Triestina ci sono già otto punti, tutte le altre sono racchiusi, dalla, dalla, dalla Binolef, da Binolef sesta al Gian Erminio ultima in 10 punti. Quindi è un campionato che si è livellato, tranne appunto le prime quattro
1: sì sì assolutamente come abbiamo detto già altri, in, altri, in altri episodi parlavamo di, eh, di, di, di un campionato diviso tra le prime quattro e le altre e si sta ancora più rafforzando questa idea anche se devo dirti la verità a me il Padova mercoledì non mi ha assolutamente fatto una bella impressione a differenza magari di quello che ho visto col, col su Tirol che mi ha veramente impressionato onestamente il Padova non mi ha dato nessuna buona impressione se devo essere sincero. Una partita con la Juve.
0: Tra l'altro, adesso eh, la Juve Under 23 sarà, sarà di fronte, avrà di fronte un altro impegno molto probante, perché domenica alle due e mezza sarà impegnato sul campo della, della terza, ovvero il Renate. Quindi un'altra partita abbastanza complicata ma eh, in cui eh, il Renate diciamo, è una squadra che eh, lascia anche giocare la propria avversario. Quindi potrebbe essere oltre che una bella partita, anche una partita dove la Juve potrebbe avere quegli spazi per poter far male eh, perché anche il Renate è una squadra che gioca al calcio che non tende a chiudersi come fanno la maggior parte delle squadre in questo girone.
1: Sì, sì, assolutamente, molto diversa, ad esempio dalla Südtirol che invece è una squadra che fa della difesa la, la loro arma principale, una squadra che, che gioca molto a viso aperto e la Juve ha dimostrato di potersela giocare con queste squadre, poi ha giocatori molto validi, appunto Seculo, ad esempio è uno che in, in campo lungo, in campo, in campo ampio diventa quasi devastante, quindi vediamo, sicuramente portiamo, porteremo a casa esperienza, sia... Sia sul risultato negativo che il risultato positivo torniamo a casa con un'esperienza sicuramente di crescita.
0: Sì, tra l'altro Segolov è il secondo giocatore più richiamato da Zauli. Tanto una piccola curiosità: eh, perché quando è entrato nel secondo tempo contro il Verona, eh, nella partita appunto di domenica scorsa, eh, è stato poi quello che ha, ha subito, diciamo, nonostante fosse giocassi nella fascia opposta, eh, più richiami e più. Mh, Incoraggiamenti da parte del nostro, del nostro allenatore. Eh, quindi si vede che è un giocatore su cui punta molto, e, e anche questo primo inizio di stagione di questo inizio di stagione di Sekulov eh, ci dimostra il perché, perché è uno dei giocatori più, più forti della Rosa, ma ce ne sono tanti, l'abbiamo detto e comunque lo continueremo a dire anche nelle, nelle prossime settimane, sperando appunto che la Juve Under 23 continui questo ehm, diciamo miglioramento che abbiamo visto nell'arco delle settimane settimane e che porti a diventare sempre una, una squadra più compatta e, e di guadagnare un posto nei playoff che possa magari far non dico studiare la serie B ma come abbiamo detto almeno eh, arrivare nelle ultime fasi no che permettono ai giocatori che permetterebbero ai giocatori di acquisire ancora maggiore eh, esperienza con questo io direi di chiudere la pagina del, dell'under 23 che ne abbiamo abbiamo parlato abbiamo un po' sviscerato penso un po' tutto di di quello che è successo questa eh, settimana e di aprire la pagina sul calcio femminile e poi soprattutto sulle women sul calcio femminile perché Eh, Praticamente abbiamo finito la eh, pagina, la grande pagina eh, della sosta delle nazionali che poi torneranno nel 2022. Nazionale che eh, eh, ha finito questo questo 2021 con una sconfitta eh, pesante perché. Eh, come avevamo detto l'altra volta contro una diretta concor- la più diretta concorrente per eh, co- conquistare il primo posto e quindi la qualificazione diretta nel girone per i mondiali e poi per una bellissima rotonda vittoria per 5-0 contro, in casa- contro la romania in casa appunto delle delle rumene eh, ti faccio una domanda molto molto veloce roberto eh, come hai visto la nazionale a palermo contro la svizzera e eh, come valuti la reazione poi che eh, abbiamo visto eh, il martedì poi successivo contro la Romania?
1: Ah, in realtà la reazione io l'ho vista già subito con la Svizzera, nel senso che già comunque nel, nel, nel secondo tempo, e nel finale di partita, l'Italia è andata vicino a pareggiarla, poteva tranquillamente eh, a, arrivare a, una, a un pareggio comodo a un certo punto, perché l'occasione abbiamo avute. Ho visto un'Italia che è stata, sembrava Adesso dico una parola strana perché in realtà sono tutti giocatori di esperienza ma sembrava un'Italia molto inesperta cioè hanno fatto degli errori abbastanza elementari nella prima parte di di gioco e poi se li siamo portati dietro perché poi alla fine quando l'Italia è entrata in partita cioè nella parte finale del match eravamo comunque sotto di due gol e quei due gol non siamo riusciti a recuperarli ci siamo fermati a uno ecco la reazione è sicuramente stata positiva con la Romania è stata una una reazione, direi, roboante, cioè è stata una partita incredibile. L'Italia ha annichilito le avversarie. Sì, sicuramente ci saranno anche demeriti delle avversarie, ci mancherebbe, però l'Italia ha messo tutto quello che doveva fare, l'ha fatto. Quindi, e sulla ripeto, con la Svizzera è molto difficile perché è stata veramente una partita particolare. Cioè, non, non fai fatica anche a capirla. La Svizzera sembrava avesse molta più esperienza dell'Italia da come ha approcciato la partita, però non è così, quindi credo che sia stato proprio sbagliato l'approccio iniziale e poi l'abbiamo pagato, perché poi non credo che la Svizzera sia tanto più forte dell'Italia.
0: Sì, no, tra l'altro secondo me c'è stata anche una comp- compartecipazione abbastanza importante della, di Milena Bertolini, eh, che ha... Secondo me all'inizio la la formazione iniziale soprattutto eh, ha dovuto un po' eh, sistemarsi e ha usato questa difesa 3 con l'insieme a sinistra che proprio non ha funzionato e poi quando ha riportato tutte nelle proprie posizioni almeno dietro eh, con un 4-4-2 un po, più, un po' più semplice, un 4-3-3 un po' più semplice le cose sono andate molto meglio nonostante la nazionale comunque abbia co- rischiato altre volte di subire ter- la terza rete eh, ma comunque è, è sembrata più, più equilibrata e molto meglio organizzata e rispetto all'inizio contro, contro le Svizzere poi come hai detto anche tu come quando si sono accese soprattutto eh, Bonansea eh, l'Italia è andata veramente vicino a pareggiarla eh, con la traversa con eh, dell'ultimo minuto con il probabile rigore eh, qualche secondo prima su su Girelli eh, quindi siamo sono state anche un po' sfortunate Diciamo che li, la fine della partita con la Svizzera ci fa eh, dare, dare, ci dà buoni propositi per poi ir, vedere nel ritorno, dove l'Italia sarà costretta eh, a vincere la partita per poi giocarsela, eh, forse con la differenza reti no? eh, per, il, per il primo posto, eh, è ancora tutto aperto, ricordiamo sì, sì, anche che. La, Ricordiamo anche che la Nazionale ha praticamente giocato senza centrocampo perché l'unica disponibile vuoi per infortuni, vuoi per Covid è stata Manuela Giuliano che ha costretto eh, Milena Bertolini a schierare Linari a centrocampo perché le, altre, eh, centrocampiste a dispo- le poche centrocampiste a disposizione, come Simonetti, erano giocatrici che non avevano ancora giocato in nazionale e eh, Milena non si è sentita di correre questo rischio di, eh, tra virgolette, di, farle gioca- di farla giocare sto parlando di simuletti che tra l'altro con la Romania ha fatto anche una bella partita eh, giocatrice dell'Inter eh, dal, dal primo minuto quindi vediamo poi ad aprile quando ci sarà il ritorno sperando che il Covid non ci dimezzi di nuovo la, 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 l'Italia la formazione italiana eh, se potremo ribaltare la partita secondo me anche vedendo l'ultimo tratto di gara, eh, tranne qualche individualità davanti, la Svizzera, non è che sia un granché ed è ehm, completamente alla portata della, della nostra nazionale. Sarei molto sorpresa se non si qualificasse per prima, vedendola poi anche eh, appunto questo, questo scontro diretto, eh, sperando poi di avere appunto anche le, le giocatrici anche più, 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 infor- più importanti. In forma proprio in quel, in quel momento eh, di velocemente invece per quanto riguarda le nostre ragazze della, della juve direi che ehm, anche per quanto riguarda sotto profilo realizzativo si sono comportate e in nazionale hanno rispettato questo trend eh, positivo e magari l'entusiasmo che è derivato dalla, dalla vittoria in champions contro il Vosburg. perché buonasera ha realizzato il gol a Palermo si è ripetuta con un bellissimo gol in Romania, la tripletta di Girelli, il gol di Urtig decisivo a pochi minuti dalla fine contro la Finlandia contro la sua Svezia, anche Stascova ha fatto una grande partita quindi direi che eh, Montemurro si trova delle giocatrici eh, con il morale alto per questo eh, questa settimana che poi inizierà nel weekend sabato che Sarà forse la settimana più importante del, dell'intera stagione della Juve, Roberto.
1: Ma potrebbe esserlo, perché poi spero che non lo sia: nel senso che eh, diventerebbe, diventerebbe la più importante nel caso di, secondo me, di risultati negativi, perché rimetterebbe un po' in piedi un po' il castello del campionato e la, la Champions comunque ce la vedrebbe. Non dico complicata, però insomma non, non diventeremmo solo noi padroni del nostro destino spero che non lo sia perché mi auguro che la Juve possa fare esagero però penso che la Juve lo possa fare sei punti in campionato che vorrebbero dire mettere veramente eh, in chiaro chi è la squadra poi più forte del campionato se lo, d-
0: lo dico io perché tu sei troppo scaramantico, mezza ipoteca sullo scudetto.
1: ecco mi te. prendo
0: io le responsabilità
1: no beh, però, però è andato di fatto ragazzi cioè se la Juve che è già prima le ha vinte finora tutte 33 vittorie consecutive al di là delle 33 vittorie consecutive quest'anno nonostante la Champions siamo riusciti a vincerle ancora tutte cioè siamo ancora molto eh, siamo comunque già a tre punti da, cioè dalla seconda che Ripeto, ha fatto anche un gran, un gran campionato finora. Se tu batti la seconda e batti la terza, e nelle, nelle migliori nelle migliori delle ipotesi per le avversarie, hai la seconda a sei punti di distanza con una juve che poi avrà sempre meno partite di Champions. Perché, dopo, una volta passati i gironi, saranno due partite a turno e quindi ci saranno meno meno partite infrasettimanali. E... Con la Juve più fresca e via discorrendo, io credo che veramente sarebbe molto complicato per le altre recuperare sei punti in un campionato così corto come quello della serie A femminile.
0: Sì, diciamo che è, è questa settimana o mai più per Sassuolo, Milan e Roma, anche se la Roma, in questo momento, forse ha altri problemi, poi ne, ne parleremo. Eh, però c'è da dire che una notizia positiva, un, eh, speriamo che sia anche di bene auspicio per la settimana che ci attende, eh, è arrivata questa sera Roberto, ovvero che Martina Rosucci è recuperata perché si è negativizzata dal Covid e quindi è guarita e quindi sarà a disposizione già dalla partita del corso Suoro. Rimane fuori Cernoia che almeno v- potrebbe forse recuperare eh, Per la partita con il Servette forse con il Milan più o meno, perché erano più o meno dovrebbero essere sulle tre settimane da quando è stata fatta la diagnosi, eh, il tempo di recupero quindi più o meno dovrebbe averne ancora per una settimana, dieci giorni. Ehm, Mentre eh, Caruso speriamo magari di recuperare la one stremis per il Sassuolo, quantomeno per la panchina, anche lei ricordo positivo al covid, eh, o almeno o per la partita con i Chelsea, che eh, secondo me in questo momento rimane la partita clou della stagione della Juve, eh, perché ehm, non perdendo quella partita vorrebbe dire, e, lo, e qui mi sbilancio di nuovo eh, al 99,1%, così, qualificarsi ai quarti di finale che sarebbe un risultato stra mega straordinario
1: sì sì assolutamente sarebbe qualcosa di epico quindi eh, ma poi anche per il prestigio cioè andare a giocare a londra e non perdere ragazzi e vorrebbe veramente sarebbe un ulteriore step non della juve come abbiamo detto l'altra volta ma di tutto il movimento calcistico femminile italiano cioè Un'altra un altro non sconfitta in un campo come quello del Chelsea sarebbe qualcosa di incredibile. E che attenzione a quel punto lì, tolti Barcellona, Paris Saint Germain e qualche altra squadra, ma ti fa anche sognare, perché a quel punto lì, se tu esci da, da, da Londra con un risultato molto positivo, credo che il, sai poi ragazze potrebbero veramente avere mentalmente una spinta in più nei quarti di finale eh, quindi... e,
0: e poi cosa ne sappiamo magari berlin regolerà qualcosa a non so niente eh, quindi non esaltatevi non mi ha detto niente nessuno sto solo sognando eh. magari che ne sa eh, e quarti di finale potrebbero portare un regalo per, per montemurro magari anticipato di natale chi ne eh, sa esatto, perché ma... poi si apre il mercato
1: esatto ma infatti guardate che secondo me è palese che la Juve secondo me pensava di essere già fuori dai giochi come società in questo momento probabilmente per scaramanzia probabilmente perché sapevano le, il valore delle avversarie probabilmente non pensavano che l'impatto potesse essere così positivo ma, li, ma il fatto della partita col servette è lampante tu giochi, a mo, decidi di giocare al Moccagatta, batti il Vosburg e il giorno dopo la Juve viene ufficializzata che, che giocherà l'ultima partita allo stadium lì secondo me hai fatto capire che probabilmente non eri così convinto che potesse succedere, ma ora che è successo, vuoi assolutamente eh, continuare questo filotto. Quindi io sono convinto di questo che hai detto. Anche se non ho nomi, non ho. No, io
0: sto solo ragionando eh, allora. Io non ho notizie. Eh, sto solo ragionando dicendo magari si apre un'opportunità e a quel punto braghini anche per i soldi magari che possono portare i quarti di finale perché io non ho trovato niente su, su internet però eh, la qualificazione di Geroni è già vasta mila euro che non sono pochi considerati
1: no,
0: per il femminile è tantissimo e eh, mezzo è lo me, stipendio di sei mesi di Semcare Giusto per fare un. che è la giocatrice più pagata del mondo in questo momento.
1: Per, sì, per, per fare dei paragoni. Calcolando che la Juve, eh, se dovesse arrivare ai quarti, ci saranno altre big che ai quarti non ci arriveranno.
0: Esatto, cioè... magari giocatrici nordiche, non faccio nome per scaramanzie. Ma, ta- ma chi mi conosce sa a chi mi sto riferendo, che magari sono uscite dalla Champions, che già inizio anno hanno detto che il prossimo anno vorranno cambiare aria considerando che il campionato ehm, dei nordico, quindi sto parlando di quello danese, finlandese, eh, svedese, norvegese, tutti questi finiscono a, a dicembre, novembre, quindi e sono già finiti. Esatto, ne abbiamo visti di passaggi, per esempio Pedersen, anche se veniva dalla dalla Spagna eh, qualche anno fa da noi, ci possono essere degli scambi importanti anche in inverno, magari un anticipo del prossimo anno potrebbe arrivare già, già in questa stagione, perché chi lo sa ehm, adesso noi stiamo sognando io e Roberto eh, eh, lo risottolineiamo perché sono qua poi se la prendono sì. con noi Roberto
1: poi non comprano nessuno eh, ma voi mi sì. eh, no. No, no. No, no, sottolineiamo.
0: Sì, siamo... stiamo ragionando da tifosi in questo momento non dico che ce lo aspettiamo ma eh, no, non, non saremmo così sorpresi se, se arrivasse una sorpresa un regalo, un regalo di Natale a quel punto perché a quel punto tu Juve, il tuo obiettivo era raggiungere i gironi. Hai fatto qualcosa in più, qualcosa di straordinario in più. A quel punto te la giochi. Come va, va chi se ne frega, anche se perdi eh, dal Barcellona 6-0-6-0, 6-0, chi se ne frega? Tu la tua Champions l'hai già vinta da un certo punto di vista, no? Eh, quindi già magari iniziare da sei mesi prima. Comunque vabbè, eh. I, i sogni sono desideri ma prima o poi si avvereranno no? eh, il sognatore forse più, più incallito è per fortuna la nostra digire, eh, dirigenza perché è, è Bragin, quindi sono certa che se non sarà questo Natale sarà quest'estate ma ci farà veramente sognare perché la squadra che ha costruito e come sta gestendo questi mercati io non ricordo un'operazione sbagliata da parte sua considerato il momento e, tu- e tutto il resto e anche dimostrato di avere, di avere coraggio soprattutto con la scelta Monte Muro guarino poi quando ci sarà magari più tempo ne parleremo in modo più approfondito quindi mh, e-, e poi questo conc- e concludo questo discorso il fatto che la Juve abbia giocato e giocherà le tre partite del Giro dei Champions in uno stadio come lo- come appunto lo Juventus Stadium quindi uno stadio maschile eh, il fatto che eh, questi spettacolo questo spettacolo e questa squadra sia stata vista da tante giocatrici straniere io ricordo solo che Sam Kerr si è fatto fare una foto dentro lo stadio e ha scritto "What a stadium? Che, che, che stadio eh, dove giocherò e la Juve ha ricevuto tantissimi complimenti anche da ehm, giocatrici molto importanti straniere quindi questo significa che fuori l'impressione che già il marchio Juve è forte ma il richiamo proprio anche solo della squadra maschile e del gruppo che si sta formando, che si è formato nella Juve proprio come, come squadra è molto appetitoso diciamo per le stelle straniere appunto anche perché a giugno finalmente si apriranno le porte del professionismo
1: sì assolutamente assolutamente anche perché abbiamo visto ad esempio il Vosburg, non l'ha fatto, voi dite "Eh, ma la Juve è la squadra maschile con lo stadio di proprietà, è vero". Però altre squadre non l'hanno fatto, cioè, penso al Chelsea non l'ha fatto.
0: No, l'unica... L'ha fatto. l'unica sarà l'unica è l'Arsenal che è il sì. prossimo turno, quindi l'8 o l'7 o l'8 o il 9, adesso non mi ricordo più, eh, aprirà le porte dell'Emeriz, però eh, Arsenal-Barcellona parliamo.
1: Sì, Quindi, sì, no? Poi c'è stato anche il Paris Saint Germain che ha dato sì, che sì, sì. il parco dei principi e il Servette che sta giocando tutte nel loro stadio. Per il Servette diciamo che è un pochino più semplice il fatto che non abbiano la, la squadra maschile in Champions, aiuta, ecco, mettiamola così. Però ad esempio il Vosburg poteva farlo, non l'ha fatto, il, il Chelsea lo poteva fare, non l'ha fatto. Quindi diamo anche meriti noi tifosi alla Juve per questo, perché questa non è una cosa che fanno tutti.
0: No, poi tra l'altro E con questo poi chiudo questo discorso Anche se a me piace molto um, In settimana Sono riuscita a finire Il eh, libro di Mega Rapino Che consiglio Perché ti apre molto la mente eh. C'è una um, Il capitolo dove lei parla Perché ha giocato anche lei nell'Olympic Lione Ovviamente Dove parla di, della sua esperienza Proprio a Lione non è che ha parole veramente gratificanti sulla sua esperienza tutt'altro quindi eh, il fatto di magari eh, questo magari visto in ottica juve io mi metto nei panni di una giocatrice che sa che c'è una squadra in rampa, ripeto una squadra in rampa di lancio una squadra che comunque ha un gruppo ben affettato dove si, se ne parla solamente bene Dove la società di quella squadra ti permette anche di giocare su palcoscenici importanti come lo Juventus Stadium in Champions League. Ripeto, è una cosa da non sottovalutare e eh, anche per le giocatrici che magari devono andare a scegliere, ehm, che sono giovani, che scegliere il prossimo passo della carriera... Può essere un'esperienza molto importante, molto formativa, scegliere la Juve piuttosto di un magari che ne so, di un leone, leone dove trovi meno spazio. E quindi sì. già il fatto di aver fatto questo passo è un, è un piccolo passo, ma un grande passo nello stesso momento.
1: Posso aggiungere un, arg- un argomento che penso che la Juve abbia fatto un capolavoro lì. La, vai, vai. la, la storia di Urtig. Sì. Cioè, ne abbiamo averla, parlato. Aver, averla pubblicizzata così in maniera esplicita, prendendo posizione, cioè ragazzi questo è, è, un passo, è stato un passo enorme della Juve, eccezionale, eh, rischiando di perdere fan in paesi magari come Medio Oriente, però hai preso posizione su un argomento molto delicato su cui molte squadre hanno sempre avuto paura di parlare. Io credo che una calciatrice queste cose le valuti, le valuti in maniera molto decisa, le valuti in maniera molto… credo che sia una cosa molto impattante questa. Eh, Queste cose che hai detto, più queste, io credo che la Juve come femminile sia una società che è indietro tecnicamente rispetto al Barcellona, eccetera, però sia molto avanti come società, sia una società veramente proiettata molto sull'umanità e sul cosa deve essere una squadra di calcio femminile cioè non una squadra che va perché va di moda ma una squadra che, su cui ci crede molto questo può fare la differenza
0: sì, no, 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 ma mh, la, il capolavoro su Urtig, ci abbiamo anche speso tantissime parole eh, nel momento, io e Giulia Chiminelli, quando è stato il momento, schi- eh, Giulia ha anche scritto un articolo che trovate sul sito, di, sul blog di, di Alteralbus, andatelo a cercare di tutte le iniziative della Juve. Eh, questo aspetto, ci sono squadre, cioè ci sono magari delle mh, coppie di cui si sanno in altri lidi. Ma che non vengono, non utilizzate, ma che non vengono, dove le società non prendono proprio, come ha detto adesso Roberto, ehm, la, 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 la loro, cioè no, non fanno dei tweet come, come ha fatto la Juve, no? Eh, viene, è è il, Non chiedere e non dire, no? Il vecchio chiedere e non dire dell'esercito. Delle cose che si sanno, ma cose che non sa nessuno eh, che vengono pubblicizzati comunque, eh, ritorniamo nella nostra sfera calcistica perché se no ci dilunghiamo troppo e abbiamo quasi finito il, il nostro tempo però magari questo è un altro di quegli argomenti che quando avremo più tempo eh, magari invitando anche qualcun altro, qualcun altro ospite eh, saranno belli da, da, da trattare molto interessanti perché il bello anche di, di parlarne è di rompere tabù, perché dei tabù vanno rotti nel 2021 e, e, e l'ora, no, Roberto. Quindi è importante parlarne, si, rompe, si rompono solo parlarne.
1: No, no, assolutamente, credo che, che veramente è ora di, di girare un po' pagina, eh. quindi di rendere le cose normali, normali e non uh, chiuse perché c'è... Um, non devono stare chiuse certe cose io ho detto, beh, bisogna parlarle, rompere i tabù è buona infatti siamo
0: infatti è. prima o poi parleremo anche del ciclo mestruale di una donna
1: eh, un altro questo, tabù è eh? questo un altro questo, tabù, questo ti dico ti dico ti dico che io non ho, non ho mai trattato l'argomento ma è una cosa che perché Onestamente mi imbarazza trattarlo con un'altra donna. Ma è una cosa che quando verrà trattata, l'ascolterò volentieri perché è una curiosità che voglio sapere.
0: Eh, magari porteremo un medico che ci spiegherà gli effetti del del ciclo su una donna dal punto di vista sportivo. i tabù vanno rotti, seguiteci, continuate a seguirci. Che noi ne parliamo, no? (ride) Ce ne freghiamo. Ehm, Tornando quindi al campo, così finiamo dopo questo excursus. Allora abbiamo recuperato Rosucci Abbiamo tutto sommato tre in, Adesso centrocampisti arruolabili Rosucci, Pedersen e Zamagnan eh, Abbiamo detto che Cernoia ce ne avrà ancora Per qualche settimana, giorno eh, Caruso vive la giornata Aspettando il tampone negativo Nel caso in cui rimangono disponibili queste, eh, t- solo queste tre giocatrici quali potrebbero essere le soluzioni di emergenza magari ehm, da- che Bottemurro potrà attuare in una di queste tre partite di seguito che secondo me sono poi il fulcro di tutta la stagione della Juve perché tre partite di questa importanza e con questi avversari di fila non le troveremo più durante la stagione probabilmente, speriamo di no però probabilmente
1: sì, no, beh, è chiaro che è, è la settimana. Se ne stiamo andando incontro a, alla settimana, se non decisiva, come hai detto tu, una delle più importanti, ma della storia della Juventus Women. Perché cioè, mi non mi ricordo, il fatto che noi non abbiamo mai giocato la Champions così tanto, non mi ricordo un accavallamento tale di impegni così, così, così incredibilmente ravvicinato, ecco. Io credo che le soluzioni di Montemurro alla fine siano due e comunque le vedremo, mh, le vedremo sabato, nel senso una delle due la vedremo sabato, perché io non credo che giocherà Rosucci sabato dall'inizio, comunque verrà preservata, nonostante eh, si sia recuperata.
0: Siamo in due a pensarla così.
1: Io sono dell'idea che lì Montemurro con Sassuolo o mette Nilden Terzino e Boattina Centrocampo, che mi sembra una delle soluzioni più attuabili. O cambia modulo, gioca con un 4-4-2 classico, mette Bonfantini esterno da una parte e Nilden o Boatin dall'altra giocando con due esterni, due centrocampiste pure, Zamagnane e Pedersen. Io sono dell'idea che queste siano le due soluzioni che, pot- che una delle due verrà attuata da Montemurro, penso, poi sai... Sì, da- non lui sì. le vede quindi
0: no, tra l'altro. Ricordiamo che per Nilden, eh, che è una giocatrice che un po' eh, è arrivata eh, sotto pochi riflettori, no, un po' così eh, come sostituta di Boatin, Ma essendo una giocatrice molto giovane, eh, piano piano si è preso i suoi minuti, i suoi spazi, tanto da essere poi anche convocata in questo giro anche nella nazionale maggiore della Svezia, che non è una nazionale di secondo piano. Ed è una una giocatrice eh, su cui Montemurro comunque punta, perché... Ha dato tanti minuti di riposo a Bottin e nell'ultimo periodo è anche diventata più decisiva ha trovato il primo gol l'assist importante a Genova a, a Cernoia eh, è una ragazza che secondo me ha ottime qualità e ha un futuro eh, bello davanti anche come giocatrice un, ne parlavamo prima un altro colpo davvero da 90 per quanto riguarda eh, Braghin per, per andare a rinfoltire questa rosa delle Juventus Mime ricordiamo poi anche sempre che tutto questo inizio del campionato, questo diciamo primi quattro mesi di campionato, la Juve ha giocato senza una giocatrice che è un po' una top player eh, della, del, del ruolo a livello mondiale. Per quanto mi riguarda, che è Linda Sembrant,
1: eh, è, è vero, è vero, è vero.
0: E nonostante è vero. questo, esplosa l'insini ma non ce ne siamo accorti. No, è vero, è vero. Della sua assenza. Cioè, si è sentita, però si è sentita molto meno di quello che potevamo pensare. Eh, una sembrante con la sua esperienza, magari eh, non... avrebbe dato anche qualche minuto in più di pausa. Di un po più di cambi a salvai che è quella che ha fatto un po più gli straordinari eh, infatti è quella che ha più minutaggio quindi da questo punto ha fatto di
1: poi più, più fatica non è un caso che quella che ha fatto più fatica in fase di, esatto, in fase esatto. Cioè, le pure ci sono state abbastanza da parte di salvai che però è stata spremuta davvero come un limone eh.
0: esatto esatto quindi aspettiamo anche a braccia aperte a braccia aperte linda ehm... In tutto questo però ti faccio poi un'altra domanda tattica, Roberto, così poi salutiamo e la finiamo perché tra dieci minuti parte eh, l'altro podcast. Secondo te contro il Chelsea, contro il Sassuolo secondo me no, ma secondo secondo te con il Chelsea rivedremo la la linea difensiva che abbiamo visto con il Vosburg quindi con lenzini a destra?
1: Eh, bella domanda, per me è molto probabile che col Chelsea si vada verso una formazione molto simile a quella col Vosburg eh, però non mi stupirebbe che Montemuro cambiasse qualcosa per eh, destabilizzare un po' gli inglesi, no? che magari prepareranno la partita con la Juve guardando la partita di Vosburg quindi potrebbe essere ma non ne sono sicuro al 100%, nel senso che con, con Monteburro, sai, è sempre un allenatore su cui che ha sempre, si stupisce spesso. Cioè, ha fatto a volte del turnover quando nessuno si aspettava che facesse turnover e anche massiccio. E poi è andato magari a schierare titolari in partite meno, meno di cartello. È un allenatore che veramente è molto imprevedibile. Quindi sì, secondo me schiererà la difesa che ha schierato Wolfsburg, ma sono pronto a scommettere anche che farà qualche montemurrata. Così. Mi hai letto
0: il le pensiero.
1: Dimmi, <ride> che mi
0: leggi il le pensiero.
1: Lo stavo per abbiamo suggerire. Abbiamo, abbiamo lo stesso nome, non per caso.
0: Eh Sì, eh. Abbiamo, abbiamo una marcia in più, dicevi, no, l'altra <ride> sera.
1: <ride>
0: no, ehm, e poi, e poi davvero fidiamo, ehm, io col, mi, mi aspetto invece, come dicevi prima, un turnover massiccio col sassuolo, suo nonostante si giochi contro la seconda classifica, perché credo che molte ragazze che arriveranno dalla nazionale saranno abbastanza spremute. Al netto, e questo io lo dico sperando di sbagliarmi fortemente che non ci siano altri casi di Covid, perché uh. oggi dall'altra parte l'altra faccia della medaglia, ovvero dalla, dalla negativizzazione di Martina Rosucci, c'è stata la notizia che, che tre giocartici che erano della Roma Nazionale, Glionna, Pirone e Sofia sono risultati positive eh, al ritorno della Romania. Quindi c'è Ancora il rischio che qualche ragazza, qualche eh, nostra giocatrice della, della nazionale possa magari eh, positivizzarsi in, in questi giorni. Speriamo ovviamente di no, perché sarebbe una sfortuna incredibile eh, proprio dover fare a meno, eh, magari, che ne so, di una Boattin, di una Girelli, di una Bonansea nella settimana più importante. Non dico della storia delle Juventus Minimum, ma quantomeno di questa stagione, senz'altro, perché ci possono portare. E, se, e continuo a sottolineare che ehm, il risultato in Champions in questo momento è la priorità, per come si sono messe le cose, perché in Champions, anche se anche in campionato, anche se andasse male, poi c'è tutto un girone per recuperare, eventualmente, però. Sarebbe veramente eh, diciamo brutto dover un'altra volta dopo, la, dopo la, aver perso Pedersen l'anno scorso con Lione dover fare a meno magari di qualcun altro in queste ultime due sfide ma soprattutto con quella del Cessi ma soprattutto poi le ragazze se lo sono meritate di giocarsela e di giocarsela al massimo delle proprie forze
1: Sì sì assolutamente, assolutamente tra l'altro tra l'altro vorrei capire, cioè sarebbe curioso da capire dove questo COVID sia stato preso dalle giocatrici della Roma: se è stato preso in nazionale o se sono partite da Roma con l'incubazione. Non è che il tampone appena prendi il COVID. No, ci sono qualche giorno. C'è cioè qualche giorno di incubazione, quindi eh, non vorrei che, che, che l'avessero preso magari a Roma, perché comunque sono sei giocatrici adesso della Roma che ci sono positive. E quindi niente, ragazzi. Bisogna solo aspettare, sperare che, 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 che questa cosa non, non, non crei danni. In realtà, tu giustamente hai detto alla Juve: io dico in generale al campionato perché secondo me. Sì, a... dicendo,
0: dicendo che la priorità rimane comunque la salute delle ragazze, eh? questo certo, è sottinteso. Certo, infatti,
1: infatti, notizie positive comunque che tutte le ragazze che hanno preso il. e il sono COVID,
0: vaccinate:
1: no, sono vaccinate e stanno bene, cioè, e sono, sono
0: sintomatiche.
1: Con... Infatti ad esempio Rosucci si è negativizzata in una settimana sì e, no,
0: eh sì, e non ho dubbi che Caruso stia smontando sì, la casa in attesa di uscire per poter ritornare sì, in sì, gruppo
1: Assolutamente, conoscendo, conoscendo Arianna può essere veramente così nel senso No, no, e chiaramente la salute è prima di tutto e spero che comunque tutte le ragazze siano negative il prima possibile come spero che che non ci siano altri casi, che che sia indipendentemente da Juve, Milan, Inter, eh, Sassuolo, eccetera. Posso solo però aggiungere che, ripeto, lo dico nel maschile lo ripeto anche nel femminile, le soste nazionali in un periodo come questo, sinceramente, con le ragazze che vanno in giro per l'Europa, ne avrei fatte volentieri a meno.
0: Tra l'altro poi ricordiamo che eh, nel femminile è anche peggio, per chi non lo sapesse, Perché se nel primo periodo, nell'inverno, diciamo autunno-inverno, cambiano solo le settimane ma sono simili al maschile, poi nella prima parte dell'anno, gennaio-febbraio fino a giugno, ce ne sono di più per il femminile perché ce n'è uno a gennaio, ce n'è uno a febbraio, che dura quasi un mese, ce n'è uno ad aprile, non ce n'è solo due settimane a marzo quindi anche questo sarà magari un altro spunto di, ehm, da sottolineare che deve cambiare a livello internazionale perché non si può dare così tanto spazio alle nazionali eh, sui club soprattutto per l'importanza che adesso stanno, sta aumentando no? la gente più che vedere partite che finiscono 20-0 come in Inghilterra, Lettonia Vuole vedere le partite come wolfsburg juve come Barcellona-Arsenal. Non gli sì, interessa sì, ma... niente.
1: No, ma, ma, ma giustamente aggiungo io, cioè, alla fine, con tutto il rispetto, ma cioè, alla fine devono trovare una soluzione. Perché comunque, al di là di questo, al di là per quanto uno possa amare il calcio per le nazionali, però le giocatrici sono stipendiate dal club. Cioè, le nazionali sì. alla fine non ti danno assolutamente nulla, ci cioè danno la gloria, no? possiamo dire. No? Si dice giochi per la gloria, non giochi perché sei stipendiata, quindi non è giusto che il club poi alla fine ci rimetta per una cosa che,
0: che poi noi, a, a noi va anche bene in questo momento che non abbiamo eh, giocatrici eh, della, americane. O eh. Australiane perché in, questo, in, in questa fetta queste due settimane le avremmo viste andare in Australia a fare due amichevoli penso ad esempio a Sam Kerr che mm. è dovuto andare in Australia a fare due amichevoli con gli USA e poi ritorna indietro per, per ritornare al campionato cioè è, è un, un, una cosa senza senso sì, lei sarà stata comunque contenta, perché comunque ha, ha, ha visto la sua fidanzata che è una nazionale americana. Però, comunque non eh, è. Però, per il, il, diciamo eh. che il, il suo fisico, fare avanti e indietro dall'Australia in due settimane. Non sarà stato molto contento,
1: eh, esatto, <ride> eh.
0: Allora direi che abbiamo concluso il nostro, la nostra puntata anche perché sta per iniziare appunto eh, sulla, sul canale bianco di Ateralbus eh, il podcast sulla prima squadra maschile quindi eh, vi lasciamo eh, diciamo andare a ascoltare anche i nostri colleghi. Eh, io saluto Roberto e lo ringrazio per aver partecipato anche questo giovedì.
1: Oh, grazie a te, grazie a tutti ovviamente gli amici che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno, e alla prossima.
0: Io vi saluto nuovamente, faccio gli auguri a, ehm, a Salvai che oggi è il suo compleanno, eh, 28 se non mi sbaglio. Speriamo lo possa festeggiare sabato magari con un gol, o ma anche con un intervento decisivo in, in difesa, è uguale, no? e che ci possa portare a un risultato positivo ci ritroviamo come al solito giovedì prossimo che sarà una puntata ricchissima perché andremo a vedere, analizzare quello che sarà successo col Sassuolo quello che sarà successo con il Chelsea per per prepararci poi alla sfida eh, casalinga di Vinovo contro il Milan e ovviamente poi ritorneremo a parlare dell'Under 23 soprattutto legata alla partita come abbiamo detto di, di Renate a giovedì prossimo buonanotte a tutti